0: Kıymetli dostlar hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kitap Dünyası programıyla bir hafta aradan sonra tekrar huzurlarınızdayız. Sevgili dostlar Kitap Dünyası programına zaman zaman kitaplarımızı misafir ederken bazen de farklı konularla sizlerin huzurlarına çıkıyoruz. İnşallah bu haftaki programımızda da yine İslam dünyasının önemli bir mevzusunu, önemli bir yerini ve Müslümanlar için çok hayati ehemmiyet taşıyan Kutsal bir mekandan inşallah bahsederek sizlere bu programımızı takdim edeceğiz. Elbette bu konuyla alakalı geçtiğimiz radyo programlarında, kitap dünyası programında belki ondan fazla kitap sizlere takdim ettik. Zira bu mevzu İslam dünyasının kanayan yarası Kudüs mevzusu, Filistin davası ve Filistinli Müslümanların şahsında bütün dünya Müslümanlarının içerisinde bulunmuş oldukları bu üzücü durum. Sevgili dostlar geçtiğimiz hafta Cenab-ı Hak nasip etti bir grup arkadaşımızla birlikte Kudüs ziyaretimiz nasip oldu ve Mescidi Aksa'yı Kudüs'ü Filistin'in bazı şehirlerini görme imkanımız oldu. Onun için siz kıymetli dostlarımızla, kitap dostlarıyla, kıymetli kardeşlerimizle bu programda inşallah bu ziyaretimize ilişkin izlenimlerimizi, hissiyatlarımızı, duygularımızı dilimizin döndüğünce paylaşmaya çalışacağız efendim. Malumunuzu olduğu üzere kıymetli dinleyenler Kudüs ve mescid Aksa ve bunun çerçevesinde Filistin, Filistin'deki Müslümanlar, Filistin toprakları, neredeyse 100 yılı aşkın bir zamandan beri Yahudi devleti orada işgalci bir güç olarak varlığını sürdüren İsrail'le bu tartışmalar, bu çatışmalar ve hatta savaş devam ediyor. Buradan Türkiye'den elbette ki Kudüs'ü görmeden, Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmeden daha çok kitabi bilgilere dayanarak ya da oradan gelen insanların anlattıklarına dayanarak bir takım fikirlerimiz oluşuyor, bir takım düşüncelerimiz oluşuyor. Ancak programımızın bu dakikasında siz kıymetli dinleyenlerimize şunu ifade etmem gerekiyor ki, mutlaka Kudüs'ü bir Müslüman olarak, bunu bir misyon bilerek, bir görev bilerek mutlaka ziyaret etmek gerekiyor, oralara gitmek gerekiyor, orada bulunmak gerekiyor. Bu gitmenin ve bulunmanın bir seyahatten, bir geziden öte, bir ziyaretten öte ayrı anlamlarının olduğunu da e, hatırda tutarak oralara gitmek gerekiyor kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim bir dört günlük bir ziyaretimizin e, içerisinde elbette ki Kudüs'ün ve mescid Aksa'nın bizim gönül coğrafyamız içerisindeki e, konumunu, ehemmiyetini burada detaylı anlatmaya gerek yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bahsetmiş olduğu hadisi şeriflerde ve Özellikle İsra suresinde Kur'an-ı Kerim'le Rabbimizin etrafını bereketlendirdiğini ifade buyurduğu ayet-i kerimelerle ve Peygamber Efendimizin miraca çıktığı, miraca yükseldiği o kutlu mekan üç mescitten bir tanesi. Mescidi Haram, Mescidi Nebevi ve Mescidi Aksa. Bu üç nokta bugün Müslümanlar için, bizler için, Gerçekten her şeyden önemli bir kara parçası ya da orada bulunan tarihi yapılardan da öte farklı anlamları olan farklı manevi derinlikleri olan mekanlar. Onun için hac için Kabe'ye veya umre için Mescid-i Nebevi'ye Kabe'ye gittiğimiz gibi o kutsal topraklara Peygamber Efendimiz'in yanına bağrına gittiğimiz gibi bu taraftan da bu Üç ayaklı, üç saç ayağının bir ayağı olan Mescidi i Aksa'yı ve özellikle Kudüs'ü bu manada ziyaret etmek gerekiyor kıymetli dinleyenlerimiz. İşte biz de bu duygu ve düşüncelerle Türkiye'den kalkıp Filistin'e, Kudüs'e gittik. Tabi bu ziyaret içerisinde fiili olarak tecrübe ettiğinizde anlayacağınız ya da anladığınız bir takım Hadiseleri ancak yaşadığınızda görebiliyorsunuz. Bunları inşallah sizlerle paylaşmaya çalışacağım sevgili dostlar. Bir defa Türkiye'den oraya gitmeye niyetlendiğinizde sizin aldığınız vize İsrail vizesi. Yani İsrail konsolosluğundan pasaportunuzu vererek İsrail'den o topraklara girmek için vize alıyorsunuz. İsrail izin verirse... Gidebiliyorsunuz. Vermezse gidemiyorsunuz. Ve Türkiye'den havaalanından uçağa bindiğinizde orada indiğiniz havaalanı da Tel Aviv havaalanı. Yani İsrail'in başkenti olarak bilinen büyük bir şehir. Orada sizi karşılayanlar yine aynı şekilde İsrail'in Yahudi havaalanı görevlileri ve siz buradan giderken farklı duygularla listine gittiğinizi düşünüyorsunuz ama gerçek anlamda, fiili anlamda e, oraya vardığınızda İsrail devletine gittiğinizi görüyorsunuz kıymetli dinleyenlerimiz. Biz de İsrail'in başkenti Tel Aviv'e indikten sonra hemen e, yakın bir şehir olan Yafa şehrine geçiş yaptık ve orada ikinci Mahmud'un yaptırdığı Mahmudiye camisinde sabah namazını kıldık, eda ettik ve Orada zaten Tel Aviv'den çıktıktan sonra ki Tel Aviv sonradan oluşturulmuş bir şehir. Tel Aviv'den çıktıktan sonra tarihi dokuyla karşılaştığınızda Osmanlı izlerini, ecradımızın izlerini her tarafta en net bir şekilde görme imkanını buluyorsunuz. Bunlardan Yafa'dan başlıyorsunuz ve Osmanlı binalarını, mabetlerini, camilerini görmeye başlıyorsunuz. Daha sonra Kudüs'e varıyorsunuz. Kudüs kıymetli dinleyenlerimiz bu tarihi anlamda tabii kitaplarda teferruatıyla anlatılan yönleriyle Kudüs gerçekten insanlığın yaratılıştan itibaren insanlığın varlığından itibaren adeta bir hayat bulmuş bir şehir ve tarihi dokusuyla bütün medeniyetlerin bütün dinlerin kendisini hissettirdiği varlığını sürdürdüğü bir şehir olarak hala o ilk haliyle Bozulmamış haliyle karşımızda duruyor. Gerçekten eski Kudüs denilen yer yani Gubbetü Sahra'nın olduğu Mescid-i Aksa'nın olduğu o ve o civar etraf tamamen taş yapılarla örülmüş ve eski kalelerle örülmüş yapılmış. Evleri hala İnsanların yaşadığı bir vaziyette hayatiyetini sürdüren bir şehir olarak karşımıza çıkıyor kıymetli dinleyenlerimiz. Bu şehir tabii üç din içinde Hristiyanlık, Yahudilik ve Müslümanlar için önemli bir konumda. Hatta şunu ifade edebiliriz ki bütün dünyanın kalbi Kudüs'te atıyor ya da Kudüs bütün dünyanın merkezini oluşturuyor. Dünyadaki siyaset, dünyadaki politik yönelimler ve dünyadaki hatta ekonomik farklılaşmalar neredeyse buranın durumuna göre şekilleniyor desek herhalde abartmış olmayız kıymetli dinleyenlerimiz. Onun için Kudüs'ü konuşurken ya da Kudüs'le alakalı duygularımızı, düşüncelerimizi ifade ederken bu gerçekleri de bilmek gerekiyor. Yani milattan önce Hazreti İsa'nın dünyaya gelişi, Hazreti İsa'nın çarmıha girilişi, Meryem annemizin dünyaya geldiği ve inzivaya çekildiği, Süleyman aleyhisselamın yaşamış olduğu bölge, yerler, bütün Davut aleyhisselamın, bütün peygamberlerin neredeyse, birçok peygamberin orada hayat sürdüğü, ayak izlerinin olduğu, yaşadığı mekanları bir bir görüyorsunuz kıymetli dinleyenler ve oradaki hadiselere bir tarihe yolculuk yaparak Şahit oluyorsunuz işte Kudüs'ü gezerken özellikle Mescid-i Aksa'nın civarını gezerken bu duygulara bu hissiyata kapılıyorsunuz. Şöyle bir bilgi tasihi yapalım bilen kardeşlerimiz tabii ki biliyorlar ancak e, yanlış bir algılama e, olarak bu fotoğraflarda gördüğümüz sarı e, altın kubbeli olan e, mescidin ismi kubbet Sahra kıymetli dinleyenlerimiz. Ve bu mescidin yani Kubbetü Sahra Mescidi ile hemen doğu tarafında bulunan Mescidi Aksa'nın içerisinde bulunduğu 144 dönümlük bir yerin tamamının adı Mescidi Aksa olarak biliniyor. Bu bilgiyi tahsil etmek gerekiyor. Çünkü daha çok ülkemizde fotoğraflardan gördüğümüz sarı altın kubbeli mescidin Mescidi Aksa olduğu bilgisi daha çok yaygın. Ama oranın adı Kubbetü Sahra, onun ve onun doğusunda bulunan siyah kubbeli mescidin, caminin bütün alanı, 144 dönüm alanının ismi Mescidi Aksa olarak gerçek anlamda bilmek gerekiyor. Tabii dedik ki tarihi anlamda çok izlerin olduğu, çok medeniyetlerin yaşadığı, çok insanların burada hayatlarını sürdürdüğü bir mekan olması hasebiyle her türlü dine, medeniyete ait, ...izleri, mabetleri... ...görmüş oluyorsunuz ve... ...aynı zamanda hala hazırda... ...Müslüman mahallesi, Yahudilerin... ...yaşadığı mahalleler, Hristiyanların... ...yaşadığı mahalleler, Ermenilerin... ...yaşadığı mahallelerde hala... ...hayatiyetini devam ettiriyor. Bu 144 dönümlük... ...arazinin yani Mescidi Aksa'nın... ...etrafını çevreleyen... E, ...yüksek kaleler... ...kıymeti dinleyenlerimiz... ...Kanuni Sultan Süleyman tarafından... ...yaptırılmış... Tamamlanmış. Ondan öncesinde buranın etrafı yine aynı şekilde bir takım kalelerle çevriliydi ancak tamamlanması ve bu günümüzdeki halini almış olması bizim ecdadımız Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılmış. İçeride kubbetü sahra dediğimiz yani sarı kubbeli olan altın kubbeli olan ki oranın kubbesi gerçekten som altından oluşmuş yaptırılmış 10 ton ...altın kullanılmış... ...o kubbe o şekilde... ...bütün Kudüs'ün her tarafından... ...görülebilecek ve kendisini... ...gösterebilecek vaziyette... ...en ihtişamlı şekilde yapılmış... ...bu mescidin dış... ...kaplamaları, çinileri, mavi çinilerinin... ...üst tarafları... ...Yasin-i Şerif yazılı... ...ve bu çinileri de yine... ...ecdadımız Sultan Süleyman... ...yani Kanuni Sultan Süleyman... ...yaptırmış, kıymeti dinleyenlerimiz... ...ve... Hemen bu kalelerin dışındaki bir caddenin adı da Sultan Süleyman Caddesi olarak ismini almış. Bir tanesi de Selahaddin Caddesi, Selahaddin Eyyubi'den dolayı o caddede Selahaddin Eyyubi'nin ismini almış. Bu kalenin 13 tane kapısı var kıymetli dinleyenlerimiz. Bu 13 tane kapının 4 tanesi farklı sebeplerden dolayı güvenlik açısından geçtiğimiz yüzyıllarda güvenlik açısından kapatılmış. Yani duvarları örülüp tamamen kapatılmış. Ve kalan yedi tane kapı da açık bir vaziyette ve oradan girişler sağlanıyor. Burada önemli söyleyeceğimiz nokta şu ki Mescid-i Aksa'nın her tarafı yani etrafı kalelerin kapıları İsrail askerleri tarafından giriş ve çıkışları kontrol edilerek Müslümanların ya da oraya giden turistlerin giriş ve çıkışları tamamen İsrail polisi ve İsrail askerleri tarafından kontrol ediliyor. Ve her birisi tam teçhizat silahlı istedikleri bir şekilde insanlara pasaportlarını soruyorlar ve alıkoyabiliyorlar. Onun için bu Müslümanların yaşamış olduğu o bölgede özellikle yoğun bir şekilde Müslümanların yaşadığı ve Müslümanların namazlarını eda etmek için geldikleri Mescid-i Aksa'nın bütün kapılarını maalesef İsrail askeri kendisine göre güvenlik önlemi adı altında giriş çıkışları kontrol ediyor. Ve hemen o kontrol noktasından şöyle 3-4 metre içeride Filistin güvenlik görevlileri bulunuyor ve onların tabii ki bir yaptırım gücü yok, silahları yok sadece orada sembolik olarak durmuş oluyorlar. Kıymet edinleyenlerimiz Kudüs'te şöyle bir Filistin'in ve İsrail'in genel anlamda yönetim şeklini ne kısaca temas edecek olursak Kudüs'te 900 bin nüfuslu bir şehir Kudüs 900 bin insan yaşıyor ve bu 900 bin insanın 300 bin 350 bin civarındaki yaşayan insanı oranın yerli ve orada dedeleri yaşamış dedelerinin dedeleri yaşamış olan Müslümanlar. Filistinli Müslümanlar yani. Fakat gel gör ki kıymetli dinleyenlerimiz bu insanların kimlikleri yok. Ve bu insanlar kendi topraklarında kendi şehirlerinde, kendi vatanlarında Ürdün geçici pasaportu kullanarak yaşıyorlar. Ve kendilerini yönetecek bir tabi oldukları devlet de yok. İsrail devleti sözüm ona İsrail devleti e, bu insanlara kimlik vermiyor zaten kimlik verse de bu insanlar kabul etmiyorlar Onun için bu insanların e, statüsü kendi ülkelerinde mülteci konumunda bir vaziyette yaşamaya devam ediyorlar aynı zamanda İsrail Devleti bu insanların yani kud'üste yaşayan kudüste yaşayan 30 bin Müslümanın ikametini her 10 yılda bir uzatıyor e, isterse veya uzatmıyor Onun için Oradaki yaşayan Müslümanların gerçekten durumu içler acısı bir vaziyette kıymetli dinleyenlerimiz. Kudüs'ün bu anlamdaki yaşayan insanların yani yaşayan insanların genel anlamdaki dağılımı ve Müslümanların durumu bu şekilde. Şimdi Kitap Dünyası programında bu hafta farklı bir yaklaşımla farklı bir konuyu sizlerle paylaşmak için inşallah ikinci... Bölümde Erkam Radyo'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Elbette ki kıymetli dinleyenlerimiz Filistin davası ve Kudüs ve daha özelinde Mescidi Aksa ile alakalı duygularımızı, düşüncelerimizi öyle yarım saate, 15 dakikaya, 1 saate sığdırmamız mümkün değil. Bunun farkında olarak sadece yapmış olduğumuz bir Rabbimizin nasip ettiği bir Kudüs ziyaretiyle alakalı bir kardeşiniz olarak hissiyatımızı, duygularımızı paylaşmaktan öte bir şey değil bizim yapmaya çalıştığımız. Belki bu programı dinleyen, bu programa tesadüf eden bir kardeşimizin yüreğine, yüreğinde var olan o Kudüs coşkusuna bir nebzede olsa katkı sağlayıp oraya gitmeye teşvik edebiliyorsak herhalde kendimizi Bahtiyar ad edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz Kudüs'teki yaşayan Müslümanların konumundan bahsetmeye çalıştık biraz. Ve Kudüs'le alakalı bilgi vermeye çalıştık programımızın birinci bölümünde. Tabi şehirde genel anlamda büyük bir gerginlik söz konusu. Ve tabi ki bu gerginliğin sebebi Müslümanlar değil. Zira işgal eden oradaki insanların elinden... Topraklarını, vatanlarını alan Müslümanlar değil. Bu gerginliğin sebebi hiç şüphesiz sonradan oraya gelip bir şekilde zorbalıkla ve Müslümanların yerlerini, vatanlarını, topraklarını gasp ederek onların ellerinden alan İsrail Devleti. İsrail Devleti'nin nüfusu, daha doğrusu Yahudilerin nüfusu kıymetli dinleyenlerimiz dünya genelinde 13 milyon. En fazla 15 milyon ve İsrail'de yaşayan Yahudilerin nüfusunun da daha aşağılarda daha az olduğu yani 7-8 milyon olduğu ifade ediliyor. Ama bu insanlar pervasızca utanmaz bir şekilde Müslümanların yerlerini işgal etmeye devam ediyorlar. Onun için kıymeti dinleyenlerimiz şehirde dolaşırken bir defa karşılaşmış olduğunuz ...hiçbir Yahudi ile göz göze gelmemeye çalışıyorsunuz. Çünkü arada müthiş bir nefret ve karşılıklı gerilim söz konusu. Bize refakat eden orada bizi gezdiren Filistinli bir abimiz... ...İbrahim Bey kendileri Türkiye'de üniversiteyi okuduklarından dolayı... ...Türkçeyi de gayet güzel konuşuyorlardı. Öğretmenlik yapıyor orada. Onunla bir tabi... ...bizzat orada hayatını sürdüren, yaşayan, oranın yerlisi olan bir insan olarak konuştuğumuzda... ...şunu söyledi, hiçbir şekilde bir Yahudi ile bir irtibatımız olamaz. Onların da bizimle olamaz. Çünkü onlar bizim buradan gitmemizi istiyorlar ve bizim yok olmamızı istiyorlar. Ama gel gör ki sevgili dinleyenler, Kudüs yönetim olarak, yani polisiyle, askeriyle... Devlet kurumlarıyla tamamen İsraillerin elinde olduğundan dolayı Her tarafta İsrail bayrağını görmeniz mümkün Filistin adına herhangi bir unsur göremiyorsunuz Peki Filistin nerede diye soracak olan dinleyenlerimiz olacak Filistin baktığımızda Filistin'de farklı yönetim şekilleri var Yani bizim Türkiye'de sıkça dillendirilen Filistin Devleti dediğimiz Mahmut Abbas'ın başkanlığında olan Türkiye'nin de tanıdığı bir Filistin Devleti söz konusu bu Ramallah isimli şehirde ve farklı şehirlerde yönetimi idare eden. Aynı zamanda Gazze'de Hamas denilen grup Gazze'yi idare ediyor ve yönetimi orada. Ama Kudüs'teki Müslümanların durumu ise hepsinden daha kötü. Yani Gazze'de elbette ki bir ambargo söz konusu içeriden dışarıya dışarıdan içeriye herhangi bir şeyin girmesi girişi çıkışı sıkıntılı olmasına rağmen Kudüs'te Müslümanlar sahipsiz sevgili dostlar bu duygular tabii ki orada dolaştığınız süre içerisinde gerçekten insanın içini yakan Müslümanın Müslüman olarak yüreğimizi kanatan bir görüntü bir manzara Müslümanların maalesef Ümmeti Muhammed'in aslında bir acı fotoğrafını orada görüyorsunuz ve Kudüs acısı yıllar önce Altınoluk dergisinin kapağında bu manşetle çıkmıştı. Kudüs acısı bundan 30 yıl önce ve geldiğimiz noktada 30 yıl sonra 40 yıl sonra o Kudüs acısı hala yüreğimizde saplanmış bir hançer gibi durmaya devam ediyor ve bizim yüreğimizi kanatmaya devam ediyor kıymetli dinleyenlerimiz. Şimdi... Bu Kudüs'ün statüsüyle alakalı elbette ki devletler arası, uluslararası kuruluşlar, Birleşmiş Milletler, Avrupası vesairesi, bunlar o statüyü belirleme noktasında şüphesiz etkili olacaklardır. Onun için Türkiye Cumhuriyeti de gerçekten bu manada var gücüyle her platformda bu konuyu gündeme getiriyor. Ve bu konunun tarafları olabilecek olan, kuruluşlara, insanlara onların gündemine bu mevzuyu koyuyor. Peki bir Müslüman olarak kıymeti dinleyenler bir fert olarak bizim hangi pozisyonda olmamız gerekir? Hangi durumda olmamız gerekir? Biraz bunu düşünmek lazım. Bir defa destek anlamında maddi ve manevi bütün desteklerimizi, dualarımızı hiçbir zaman Kudüs'ten Mescid-i Aksa'dan ve orada yaşayan Müslümanlardan esirgemememiz gerekiyor. Herhalde bütün namazlarımızda namazlarımızın sonunda yaptığımız dualarda herhalde değil kesin bir şekilde Kudüs için yüreğimizden kalbimizden en samimi duygularımızla dualar etmemiz gerekiyor kıymetli dinleyenler. Müslümanların orada işgal altında olan Peygamber Efendimizin miraca çıktığı o kubbetü sahra öyle diyor bir hocamız Kudüs diyor Hazreti Ömer'in ilk adım attığı. Hülyası Kudüs, Selahattin Eyyubi'nin rüyası, Kudüs, Kanuni Sultan Süleyman'ın inşası ve Kudüs 2. Abdülhamid Han'ın davası. Evet, 2. Abdülhamid Han'dan bize kalan bu dava için, Kudüs davası için biz neler yapabiliriz? Bunun müzakeresini, bunun tefekkürünü yapmamız gerekiyor sevgili dinleyenler. Ancak İşin en ızdırap veren yönlerinden bir tanesi de sevgili dostlar, biz Müslümanlar olarak Türkiye'den oraya turist vizesiyle gidiyoruz. Yani Kudüs'ün sokaklarında dolaşırken, Osmanlı kışlasını görürken, Osmanlı döneminde kadı binasının duvarında Osmanlıca Adalet Sarayı yazısını okurken, kendi ecdadımızın daha çok yakın bir tarihte, yani bundan, 100 yıl bile değil 90 yıl önce bizim ecdadımızın bizim askerimizin bizim ordumuzun ayak izlerini orada görüp bizim bayrağımızın dalgalandığı 100 sene önce orada var iken bugün maalesef bu ecdadın torunları 2. Abdülhamit Han'ın torunları olarak bizler oraya turist sıfatıyla ve İsrail'den vize alarak gidiyoruz. Bu aslında bize acı olarak yeter kıymeti dinleyenlerimiz. Onun için Kudüs'le alakalı şu dakikadan sonra özellikle giden kardeşlerimiz bu hissiyatı paylaşıyorlar. Mutlaka gidilmesi gerektiğini hepimiz söylüyoruz ama gittikten sonra şunu anlıyoruz ki sevgili dostlar. Kudüs'le alakalı günü kurtaran yani duygularımızı belki burada tatmin eden söylemler, sloganlar, ifadeler, programlar. Bunlardan ziyade ayakları yere basan neler yapılabiliri daha çok düşünmek lazım. Yani orada şunu sordum ben bizi gezdiren rehber abimize. Oralı olan Filistinli olan İbrahim Bey'e dedim ki burada Müslümanlar hayatlarını nasıl sürdürüyorlar? İsrailler nasıl sürdürüyorlar? Dedi ki İsraillerin elinde silah sanayisi var. Bunlar bilgiyi kullanıyorlar. Sanayi ...silah satıyorlar, silah üretiyorlar... ...dünyanın en gelişmiş silahlarını üretiyorlar... ...ve bunların... ...maddi anlamda hiçbir sıkıntıları yok... E, ...hatta... ...dünyanın farklı ülkelerinden... ...Yahudileri, Yahudi yerleşimcileri getirip... ...Filistinlilerin topraklarını gasp edip... ...orada onlara ev yapıyorlar... ...ve her doğan Yahudi çocuk için de... ...aileye 380 dolar... ...maaş bağlıyorlar... ...her çocuk için... ...ve kıymetini dinleyenler... ...Filistin'de... En az çocuk yapan aile 7 tane. 17 tane çocuğu olan aile tanıyorum dedi bizi gezdiren rehberimiz. Onun için peki Müslümanlar? Müslümanlar ise sefalet içerisinde, sıkıntı içerisinde. Ve hayat Kudüs'te o kadar pahalı ki kıymetli dinleyenlerimiz. Yani zaman zaman hani Türkiye'de hayatın pahalı olduğundan şikayet ediyoruz ama orada İsrailliler, Filistinlileri siyasi, ekonomik, sosyal her alanda... Bir girdava sokmuşlar, bir sıkıntı haline sokmuşlar. Etin kilosu, kıymeti dinleyenler temel gıda ihtiyaçlarından olan etin kilosu 30 dolardan satılıyor. Bir Filistinli'nin çalışma ortamı, bir sanayi ortamı, bir fabrika ortamı yok. Dolayısıyla oradaki hayata razı olmak durumundalar. Hayata razı olmazlarsa zaten İsraillerin de istediği bu. Razı olmuyorsanız çıkın gidin diyorlar Kudüs'ten. O yüzden orada bir manada Kudüs'te yaşayan 300 bin tane Müslüman aslında bütün Müslümanların onurunu, şerefini korumak için orada canı pahasına maddi sıkıntılar içerisinde yaşamaya, varlık sürdürmeye devam ediyor. Bunun mücadelesini veriyor. Peki ümmet Muhammed'in diğer ülkelerindeki insanları yani Hümeti dinleyenler belki her duygu bu radyo aracılığıyla mikrofon aracılığıyla bütün duygularımızı burada belki söylemek çok isabetli olmaz ama bütün Müslümanların varlıklı Müslümanların veya elinden bir şeyler gelen insanların Müslümanların Kudüs'ü birinci olarak gündemine alıp Mescid-i Aksa'yı oradaki yapılabilecek her ne ise yardımsa yardım dua ise dua destekse destek insan yetiştirmekse insan yetiştirmek bütün bunları gündemine almalı ve bu istikamet üzere devam etmeli diye düşünüyorum kıymetli dinleyenlerimiz Kudüs davası ile alakalı hani Ahmet Yasin Şeyh Ahmet Yasin Şehit Ahmet Yasin Kudüs'ün sembol isimlerinden Filistin davasının sembol isimlerinden biliyorsunuz vefatından önce ya Rabbi ümmetin sessizliğini sana şikayet ediyorum diye vefat etmişti gerçekten bu ifadeyi oradaki Müslümanların yaşamış olduğu o zulmü, sıkıntıyı gördüğünüzde ne kadar anlamlı, ne kadar isabetli bir şikayet olduğunu anlamış oluyorsunuz kıymetli dinleyenlerimiz. Orada e, sevgili dostlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin miraca çıktığı yer olmanın ötesinde bütün peygamberlerin her birisinin izi, her birisinin ayak sesleri e, var. Onun için Kudüs bizim gönlümüzde ...gönül coğrafy coğrafyamızda bizimdir ve bizim olmaya da devam edecektir. Ancak bu sözle, lafla olmuyor kıymetli dinleyenlerimiz. Biz bunları söylerken, biz burada belki Kudüs'e ağıtlar yakarken... ...Kudüs için şiirler yazarken, Kudüs için toplantılar, programlar, mitingler yaparken... ...orada elin Yahudisi, İsrail'in Yahudisi almış başını gitmiş, Kudüs'ü de işgal etmiş... Mescid-i Aksa'nın da etrafını çevirmiş... ...Müslümanları da orada bir sıkıntıya sokmuş... ...ve zulüm etmeye devam ediyor. Belki şu dakikadan itibaren yapılabilecek olan en önemli şey... ...orada varlığımızı sürdürmek. Bunun için de elimizden geldiği kadar oraya gitmek... ...giden insanlar ya da gitmek isteyen insanları oraya teşvik etmek. Çünkü oradaki Yahudiler, Müslümanları, Türkleri gördükleri zaman... ha ...bu Müslümanlar burayı sahipsiz bırakmıyor. Bunlar buraya geliyor... Buraya sahip çıkıyor diyorlar ve demeleri gerekiyor. Onun için kıymeti dinleyenlerimiz Kudüs bizim geçmiş ve geleceğe dönük en büyük davamız en önemli dünyadaki noktalardan bir tanesidir. İnşallah yine programımızın bu dakikalarında son dakikalarında sevgili dinleyenler Rabbimize dua ediyoruz ki Müslümanları bu zilletten bir an önce kurtarsın Müslümanları hak ettiği hak ettikleri İzzete şerefe kavuştursun ve bütün dünya Müslümanlarını Kudüs'le alakalı e, yeniden düşünmeye ve yeniden bir takım işler yapmaya faaliyetler yapmaya e, Rabbimiz muvaffak olsun inşallah kıymetli dinleyenlerimiz. Bu hafta sevgili dostlar kitap dünyası programını bu şekilde sizlerle içimizde biriken yüreğimizi kanatan ve gönlümüzü ağlatan bu konuya ayırmaya çalıştık. Kudüs'le alakalı hissiyatımızı, duygularımızı Siz sevgili dostlarımızla paylaşmaya çalıştık. İnşallah ifade ettiğimiz gibi dinleyen bir kardeşimizin o yüreğine, kalbine, gönlüne Kudüs'le alakalı bir kıvılcım dahi düşürebilmişsek kendimizi bahtiyar hissedeceğiz. İnşallah Rabbimiz Kudüs'ün fethini bütün ümmeti Muhammed'e, bütün Müslümanlara nasip eylesin sevgili dostlar. Hepinize en kalbi duygularımı, muhabbetlerimi gönderiyorum. Ve hepinizi Rabbimize emanet ediyorum efendim. Hoşçakalın, hayırlı akşamlar diliyorum.